0: Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui ne vous étonnera pas, surtout si vous êtes des habitués en vous disant qu'il a comme un petit faible, léger, une amourette, trois fois rien, un petit coup de cœur, quoi pour un jeune homme baptisé John McTiernan, et que parmi ses réalisations, il se trouve qu'on aime tout particulièrement un petit film de 1987 baptisé Predator. Aussi, c'est avec un poil d'inquiétude que nous avons accueilli la nouvelle de la mise en chantier d'un nouveau film tiré de cet univers, puisque les suites déjà proposées par le passé n'avaient pas franchement été des moments de joie pure. Mais un élément au moins nous a par avance rassuré, la présence au scénario et derrière la caméra de Shane Black, un autre de nos petits chouchous, la crainte et l'espoir. Lequel de ces deux sentiments était le bon La réponse tout de suite avec le trio de chasseurs intergalactiques de la Critique réunis ici à l'Antenne Paris avec qui on remontera par ailleurs tout le fil de l'histoire de Predator Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Salut Thomas. Rafik Jumi, salut Rafik. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 155 et c'est
1: parti Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce
0: que je veux savoir. The Predator, puisqu'on va commencer directement par ce nouveau film The Predator, donc qui nous raconte le retour des terribles chasseurs sur notre belle planète. Retour qui va pousser un groupe d'ex soldats et une scientifique incarnée par Olivia Munn à s'allier pour tenter de vaincre la bestiole qui n'est pas venue toute seule. That's not a predator, that's a sports
2: hunter. Well, we took a vote. Predator's cooler, right? Yeah. Fuck yeah.
0: Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Shane Black qui co-signe le script avec Fred Decker. Et au casting, outre Olivia Munn, on trouve Boyd Holbrook, Thomas Jane, Keegan Michael Key, Ivan Strovski et même Jack Buzy, le fils de, le fiston de Crazy Gary Buzy qu'on avait vu dans Predator 2, déjà à l'époque, un grand moment de cinéma. Votre avis sur ce nouveau Predator, les amis Tiens, Arnaud, ça faisait longtemps. Arnaud C'était sympa quand, quand même, Predator 2. Vu. Oui, c'est vrai, oui, oui, ça allait. C'était autre allait chose que autre qu -ce chose qu a suivi, quoi. Qu Alien vs. Predator, effectivement. Ouais. Par exemple
1: euh, écoute, moi j'ai plutôt aimé, euh, ouais. sachant que pour moi le Iron Man 3 avait été une grosse déception quoi. C'est-à-dire même s'il y avait une du même Shane Black donc. Oui, bah, du même Shane Black effectivement. S'il y avait une petite touche de, de, de Shane Black dedans quoi, c ça ressemblait quand même plus à un Marvel et à un Iron Man quoi. Donc euh, c'était assez décevant. Et puis en fait, euh, comme c'est un auteur euh, euh, Shane Black. Moi, quand j'ai vu l'annonce du projet « The Predator », je me disais « Mais qu'est-ce qu'il va faire encore mmh. quoi ?» Surtout après avoir fait un film comme « Nice Guys », qui, qui est formidable, c'est une de mes grosses claques de ces dernières années. Quoi. Et euh, donc, euh, je me disais « Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait à aller faire des franchises comme ça, euh, de, 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 de studios ?»« C'est pas, pas son truc et tout. » Et je dois dire qu'il a, il a, il a davantage réussi le mélange, après peut-être que... Euh, euh, la Fox, en tout cas sur le départ du projet, était peut-être un peu moins euh, interventionniste. Et puis surtout qu'il n'avait pas une charte lourde à respecter comme euh, oui. celle de Marvel. quoi. Euh, mais euh, bref... Euh moi, je, je trouve qu'il s'en sort euh, plutôt pas trop mal parce que ça reste quand même, et c'est ça qui, qui, qui m'a fait plaisir quand même, c'est que contrairement à Iron Man 3, ça reste un vrai film de Shane Black, euh, C'est-à-dire, on reconnaît sa patte vraiment. Mm -hmm. euh, D'une part, dans la manière qu'il a de, de, de gérer les personnages, euh, l'humour le, qu'il y met, euh, les, les arcs narratifs, ouais, des, des, des différents personnages qui sont euh, euh, tous à peu près satisfaisants, quoi. Euh, voilà, on reconnaît sa patte, on reconnaît son ton. Euh, mais en en plus, je trouve qu'il a pas pris euh, trop à la légère il y a, y, a, y a des trucs qui me plaisent pas trop mais il a pas trop pris à la, à la légère la, la mythologie de la saga quoi, mmh. euh, de Predator il a essayé il a tenté de faire des choses quoi. Euh, notamment avec euh, bon l'Uber Predator là c'est pas c'est pas un spoiler hein. tout le monde l'a vu vous dans l'abondance mais c'est pas euh, moi j'avais un petit peu peur aussi que ce soit un truc qui déboule à la fin et que tout le monde se dise ouais, un Predator encore plus gros quoi mmh. et en fait pas du tout il est il, il, ça arrive beaucoup plus tôt dans l'intrigue il, il amène la chose il la développe par la suite quoi c'est voilà c'est pas un truc euh après il y a des trucs un peu plus poussifs comme les, les, les chiens prédateurs même s'il a tenté de faire des choses avec là aussi enfin voilà, moi je trouve que qu'il euh, que, que y ait des choses euh, ratées dedans c'est au moins, il euh, y a des choses réussies et puis dans les choses ratées, c'est au moins des trucs où il a tenté quelque chose quoi. Oui. Euh, et euh, bah, finalement ça, 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 ça se voit pas trop dans les... Dans les blockbusters actuels et surtout les blockbusters de franchise comme ça quoi. Euh, et puis surtout ça se voyait pas du tout dans, dans les Predators qui ont précédé <rire> quoi. Je parle des deux AV, Alien versus Predator oui. et du Predator qui était un une sorte de, de faux remake euh, complètement pourri, le, le produit par Rodriguez. Donc euh, voilà, c'est au moins quelque chose qui, euh, qui essaie de renou renouveler vraiment l'univers le, 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 de la franchise, qui essaie de faire des, des, des choses. Donc en soi, c'est. Euh, et tout en préservant son identité, euh, l'identité de son auteur. Il n'y a, a quasiment plus des films comme ça. Ça n'existe quasiment plus, les films Hollywoodiens mmh. comme ça, dans hein, les, les blockbusters franchises. Euh, il n'y a plus de réalisateurs, il n'y a plus d'auteurs. Donc euh, voilà. Graphique. Alors moi
2: j'ai vu le film avec l'ami la, euh, Yannick Daron. Oui. Et il a dit un truc euh, qui euh, qui qui pour moi résumait vraiment idéalement le le, le projet euh, en plein milieu du film, il s'est écrit putain mais c'est l'agence touriste ah. et, 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 et vraiment je, bondi, je bondis là-dessus parce que je pense que il, il a mis le doigt euh, là-dessus le, le, le film voudrait se construire autour de ce groupe de, de soldats euh, complètement fracassés puisqu'au oui. départ ils sont, euh, on, on les évacue d'un hôpital euh, psychiatrique pour, oui. les emmener, euh, pour les emmener ailleurs et c'est là où en gros ils vont rencontrer les prédateurs euh, l'un d'entre eux l'ayant déjà rencontré par le la dynamique la dynamique du, du, du groupe effectivement très vite euh, commence à sembler à, à un, 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 une bande de crazy fuck euh, qui, euh, qui, qui sont prêts à n'importe quoi et qui sont, entre guillemets, le pire ennemi que, le, que le, le, les prédateurs pouvaient avoir sur, le, sur leur chemin. Donc, de, de ce côté-là, le film est assez plaisant. Pour moi, pour moi il vaut l'adaptation filmique de Joe Carnahan, de, de The A-Team, qui était sorti il, il y a quelques années. C'est-à-dire, c'est marrant, je me suis marré, hein. je, je me suis pas ennuyé pendant le film, mais j'en ai rien à secouer. Euh, C'est-à-dire que le, le, le ton qui a été choisi par par Shen Black qui a un ton bah, à la chaîne Black, c'est-à-dire avec énormément de, de, de distance, d'ironie, de, de la punchline en voiture, en, en, en voilà, bah, ça ne te permet pas de construire grand-chose. Euh, et euh, il avait l'intention au départ, quand il s'est lancé dans le projet, de faire un film événementiel par rapport à la, à la, à la franchise. Il avait quand même cité si Rencontre du troisième type hein, comme, comme, comme modèle, non pas comme modèle narratif, mais comme modèle de film événement. Par rapport à ça, on en est quand même assez, assez loin. Euh, et, mais, mais surtout, par rapport à, à une franchise qui a été épuisée par tous les excès de la Fox ces, ces dernières années, ils ne cherchent même pas la, à la, vraiment à la, à la revigorer je, je trouve là, ce Hubert ce, ce Predator, il en, il en fait, il en fait pratiquement pas grand chose enfin moi j'avais ouais, l'impression d'être dans un épisode de Futurama quand il quand il apparaissait <rire> ouais, qu autre ouais. chose euh, les, les chiens les chiens prédateurs pareil ça m'a fait encore une fois ça m'a fait sourire comme avait fait sourire le caniche géant de, de du Hulk de Anglie, quoi c'est pas déplaisant mais
1: ouais mais Raph par ouais. exemple le caniche euh, géant de, de, de Hulk là tu vois il apparaît c'est tout basta mmh. euh, moi j'aime pas trop ce qu'il fait avec les chiens prédateurs puis j'aime pas trop l'idée non plus mais on euh, peut mais... le dire on peut le dire non, ils, mais tu ils peux, font tu... les chiens on leur jette un bâton ils vont le chercher ouais d'accord mais tu, tu peux pas dire qu'il essaie pas de tenter un truc. Et le chien euh, survivant, là, euh, qui suit Olivia Amune, il essaie de construire un truc sur la longueur avec ça, quoi, tu vois. Donc c'est pas non plus juste une idée comme ça, bazardée à l'écran. Oui, mais
2: quelque chose qui reste de l'ordre de la, de, la, de la blague. Là où, euh, si on revient au film, au, au film original, il y avait de la punchline, il y avait de la blague, et très vite, elle laissait... Lorsqu'on était face au, face au danger, euh, il y avait une chape de plomb qui s'abattait sur, sur les personnages, mmh. c'est pas le cas. Quand ils rencontrent, le, la première fois qu'ils sont mis en face du Super prédateur il se passe même pas une minute trente avant commencent à sortir des vannes à son sujet.
3: Le, Donc, le, moi, je ouais. pense le truc avec ce et film, c'est que c'est que déjà en premier lieu, il faut quand même préciser que c'est un film qui porte ses, ses, ses blessures de guerre dessus en fait. C'est-à-dire mmh. que c'est super oui. évident de se concentrer sur les défauts mmh. du film parce qu'il y en a plein et que en gros, si tu veux, tu passes très très rapidement à côté des qualités. Ensuite, il y a deux façons d'aborder le film pour moi. C'est-à-dire soit tu l'abordes comme un film de Sean Black soit tu l'abordes comme un film de Predator. Tu vois? Mmh. Ce qui la question se posait pas à l'époque du McTiernan. C'est-à-dire que justement à l'époque du McTiernan, on allait voir un film de Schwarzenegger oui. et d'un seul coup, c'était subverti par le fait qu'il y avait un Predator mmh. et McTiernan lui-même arriver à subvertir ça en te montrant en fait les mecs les plus couillus les plus badass du monde etc etc et en fait en les faisant vriller en cours de route c'est à dire que même ces mecs là le prédateur leur fait peur oui et d'un seul coup, tu croyais totalement que. D'un seul coup, tu dis, mais en fait, Schwarzenegger, ça a devenu un bon acteur, en fait. C'est devenu un bon acteur parce que d'un oui. seul coup, tu croyais à la trouille qu'il avait. Là, ça, euh, euh, c'était un truc où tu pouvais surprendre les gens à l'époque. Aujourd'hui, tu peux plus vraiment les surprendre euh, dans cette logique-là, je pense. Et je pense que ça dépend, en fait, comment tu abordes ce film-là. Si tu abordes le film, on va en un prédateur moi, je pense que c'est un film qui a raté. Mm. Si tu abordes le film, on va en un film de Shane Black, c'est un film qui a raté euh, parce qu'il y a des problèmes, mais c'est aussi un film qui, euh, qui, qui réussit quand tu le, quand tu le recadres à l'aune de la carrière de Shane Black. Donc, c'est pour ça que moi je suis pas tout à fait quand en tout cas peut-être que moi je vois mon, mon comment dire euh, Ton mon plaisir, plaisir là-dedans ouais, euh, ouais. là où il est c'est-à-dire dans euh, le fait de retrouver Shane Black euh, effectivement peut-être un peu plus euh, que dans Iron Man 3 même si euh, moi il y a des trucs que j'aime bien dans Iron Man 3 euh, mais euh, le truc en fait c'est que ça c'est le premier problème et, 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 et le deuxième problème c'est que bah, ces deux films qui se connectent pas en fait entre oui. eux c'est-à-dire qu'en fait en gros euh, c'est le prédateur c'est une menace dans euh, comment dire dans ce film là mais ça pourrait être un autre monstre finalement à la fin mmh. c'est pas ça qui est important et moi je trouve que, ce, que tout ce qui fait en fait autour du Predator à part le Uber Predator justement euh, bah euh, comment dire euh, bah, c est, c est, oui ça marche pas trop en fait c'est à dire mmh. que euh, quand tu regardes le film de McTiernan, il y a une façon de filmer la créature qui est, qui est quand même très spécifique. Déjà, ils ont eu énormément de problèmes. C'était pas la bonne créature au début, oui. que etc., voilà. etc. Et ils ont dû repenser tout ça. Et en fait, t'as as ce truc où moi j'ai interviewé Shane Black cette cette année. Je lui en ai parlé en fait avant de voir le film, et je lui dis comment on filme le Predator parce que fondamentalement, c'est un, un hyper casse-gueule comme monstre, même oui. s'il a un côté euh, euh, comment dire euh, humanoïde. C'est hyper casse-gueule il peut être très très vite ridicule. Et lui disait, bah en fait, si on le filme comme un guépard, c'est-à-dire en gros, un guépard, à chaque fois qu'on lève la tête, il est pas en train de se gratter une couille sur un arbre, il est en mm. train d'être de, de, à l'affût, attendre. Le problème, c'est qu'il y a des scènes où tu as l'impression que le prédateur se gratte une couille quoi, dans le <rire> film, tu vois, parce que justement, les tout premiers plans du film, mais il a le droit, hein. non, mais le tout premier plan du film, c'est le prédateur qui arrive. est derrière son vaisseau, comme ça, et, et là, on, on tombe littéralement dans les travers euh, d'AVP, de, mm. de, 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 de comment s'appelle, de prédateur, ce genre de conneries, quoi. Mm. Et, euh, et justement, le, le truc des chiens, le truc des et, et, et les
2: vannes à l'encontre, encore une fois, de la créature. Enfin, mais, je, bah, moi, je trouve, pas, fait, non, je trouve non, pas justement, je pas c'est-à-dire que le film, quand il le film il commence, le compare par exemple. à Spielberg, Goldberg, hein, quand même. Donc,
3: là, ouais, ouais. Bon, parce qu'il y a des dreadlocks, mais le truc, si tu veux, c'est que chose. As, 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 chose. en fait, t'as un premier, comment dire, t'as un, un premier truc avec la créature où tu la vois derrière son vaisseau, tu te dis, ok, là, je me suis dit, ok, c'est chaud. Et juste après, en fait, t'as une façon de représenter le personnage aux yeux du public, mais aussi à travers le personnage principal, Boyd Holbrook, okay, Où en fait, le prédateur vient de faire un massacre. Et tu en fait le, le, euh, une, une, un des personnages en fait qui, qui est éventré comme, à la, comme dans le McKernan, ouais. c'est-à-dire accroché mmh. par les pieds et le sang coule. Mmh. Et en fait, le sang coule sur le visage du prédateur qui se révèle pour la première fois. Voilà, au, qui était invisible
2: ouais, en fait et qui, qui est se révèle, et qui dans se dans révèle
3: le, avec, le, avec un masque de sang. C'est ce une coup. idée hyper tribale hyper forte, hyper visuelle. Euh, très euh, comic book, voilà Et qui est qui, euh, très pulp, quoi, toi, qui, oui. qui, qui, qui rentre super bien. Donc, t'as plein de moments, en fait, où le film, il, il souffle le chaud et le froid entre ces trucs-là. Oui. Et je trouve justement qu'on fait pas tant de blagues que ça sur le Uber Predator. Le Uber Predator, il est super vénère. Euh, à défaut, en fait, d'être cette créature féline de, de, dans le McTiernan qui essaye de communiquer. Euh, intelligemment avec, euh, avec Schwarzenegger, etc., etc., qui en trouve un adversaire à sa taille, bah, au moins, en fait, c'est un putain de sauvage. Je veux dire, il défonce tout le monde euh, euh, et, et le film est hyper gore, hyper graphique et inventif pas comme justement dans Predators où les mecs en fait ils se sont dit alors ce qui serait cool dans Predators c'est que tout ce qu'on n'a pas vu dans Predator on le met dans Predators oui. donc le, le combat qu'on voit pas entre le Predator et, et, et comment il s'appelait euh, euh, Sonny Landam ben, en fait ils te le refont tu vois et ça serait cool si on le voyait Bah ben non si ça y est pas c'est parce qu'en fait il y a une raison tu oui. vois et donc c'est tous ces trucs la Black, qui s'est posé quand même ces questions là par rapport à ça après pour moi ce qui fonctionne pas dans le film c'est tous ces moments où en fait ils essayent de, de créer un espèce de plot ou pourquoi les deux Predators se foutent sur la gueule pourquoi ils se chassent entre eux et en fait ils essayent de te l'expliquer tu envie de dire on s'en fout oui. oh. Pourquoi, euh... pourquoi ils sont sous-titrés Ouais, pourquoi c'est sous-titré Pourquoi <rire> est-ce qu'il utilise une machine pour communiquer alors que justement en fait dans le dans le dans le macarras, et non. même dans le Stephen Hopkins en fait t'as a... le le, le, per, le personnage du Predator essaye d'apprendre le langage pour, pour euh, je voilà.
2: précise sous-titré en en, en en lettrage Predator euh, remplacé par du lettrage en, en, en anglais quoi enfin je... non non mais, mais ça ne marche, tu... marche pas ça ne marche pas non, eh bien, on, on est d'accord c'est du sous-méta de méta, de méta par, enfin je sais même pas comment par, par quel j'ai l'impression
3: qu'ils sont pas en fait j'ai l'impression que c'est c'est les limites en fait de réalisateur de mais en fait voilà, ça c'est un autre problème. Si tu demandes à Shane Black d'être McTiernan, enfin euh, il fallait le demander à Stephen Hopkins dans le cas, il fallait le demander à oui. Paul Anderson et le problème en fait de ce film-là, c'est que c'est ce que je dis. Moi je vois beaucoup de gens qui disent un, c'est une Marvelerie, ce qui est pas vrai. Tu vois, enfin je veux dire, moi, là je suis pas d'accord avec Grafik. c'est-à-dire que oui, il y a un, un ou, deux, une ou deux vraies blagues sur le Predator où effectivement, tu te dis, bon, quand c'est une punchline, c'est pas très grave. Quand c'est le moment là où il prend le, le doigt, ouais. il le bras coupé où il fait une blague, vous, vous verrez dans le film. Je, je vais pas spoiler ça, tu vois. Mais en fait, il y a un truc comme ça. Là où effectivement, je vous disais, tiens, c'est quoi C'est un gag visuel, tu vois. Oui. Euh, ça, c'est un peu bizarre. Mais, mais indépendamment mais sont, de cela,
2: ils sont drôles. Contrairement au Marvel, ils sont, euh, ils sont un minimum drôles les gags. Euh, mais moi, le film mais, me, mais me y fait me y a une rire. Mais par contre, qui est, est maintenu, il y a une distance long, qui est liée à, euh, à Shane Black, mais après qui est liée à Black, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire en
3: fait, si tu veux, c'est que c'est en fait à distance pour distance. Si tu veux, celle de près par exemple si tu veux elle, est, elle me gêne beaucoup plus ouais. parce qu'on se retrouve dans un truc où justement les chiens prédateurs il y en a des conneries comme ça dans celui là bah en fait il les, il, les, il, les, il les subvertit pas l'idée en fait il n'en transforme ouais. pas en autre chose le, moi le coup des chiens prédateurs où il en fait justement des chiens bah, je pense que ça vient d'un truc qui est très simple et qui est très personnel à Shane c'est qu'il a beaucoup de chiens. Il adore ça. Et donc, du coup, en fait, je pense qu'il s'est amusé à. à il s'est dit, je vais. Il a regardé comment ces chiens fonctionnaient avec lui et il s'est dit, je vais le foutre dans le film. Après, après un peu, tu peux te dire, que ça sert à rien, mais c'est fun. En fait, a, ça marche, quoi. Il y a Arno. un truc
1: que tu disais, là, sur le, 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 le monstre, sur le prédateur lui-même, quoi. Il euh, y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que c'est vrai que, euh, bon, au début, la scène d'ouverture, justement, il apparaît dans la jungle, tout ça, tout ce que tu disais avec le sang, là, qui coule sur le visage, c'est très bien vu, Et en fait, il y, y a. Après ça, y a un moment, euh, qui est globalement assez ridicule et qui est assez long. Quoi. Alors, je parle dans le traitement euh, mm. du prédateur à l'écran. Euh, C'est-à-dire, il l'inscrit à l'intérieur d'un labo secret gouvernemental qui est totalement immaculé. Fait de, 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 de murs blancs et de vitres euh, transparentes. Mm -hmm. Et dans un contexte comme ça, euh, c'est là où tu vois que c'est juste un mec en costume avec des Rastas, quoi, avec des dreadlocks. Et, euh, et si tu le filmes d'une certaine manière en pied, comme ça, en train de sauter, euh, c'est rapidement ridicule. En, parce en, qu en, en slip comme ouais. oui. <rire> gros. Sans, 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 sans parler de, le, la, le truc, sans attends, je termine, de la mauvaise idée. Le truc, c'est qu'en fait, de... le problème, ouais. c'est qu'on a tendance à oublier que le Predator, il a été pensé à la base pour un film qui se déroulait entièrement dans la jungle oui. et il a été pensé comme une créature euh, qui se camouflait là-dedans oui. et donc qui était même je parle pas que quand il est transparent hein, mmh. euh, qui était raccord avec cet environnement là oui. et bon ben voilà et pourquoi c'est hein, un film qui se passe dans la jungle donc les production designers les réalisateurs les trucs comme ça ils pensent à ces choses là et le truc après c'est qu'on a tenté de l'inclure dans plein d'univers différents et que bah ben, oui effectivement c'est mais tous les monstres sont comme ça ils dépendent d'un univers originel quoi Alien c'est pareil euh, c'est si tu prends pas en compte ça et que tu essaies de faire Quoi après mmh.
2: avec bah, sans, sans parler
1: d'un défaut d'écriture, ce qui
2: est un peu moins excusable de la part de quelqu'un comme, comme Shane Black, puisque toute cette partie euh, là dont tu parles, Arnaud, elle nous est présentée via le personnage d'Olivia Mune en fait, euh, qui est une grande scientifique spécialiste mmh. en biologie, etc., et, 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 et dont il fait un peu ce dont il a besoin en fonction de, 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 des, des itérations narratives. Et donc, tout d'un coup, lorsque ça, ça, ça devient de l'action, la, de, de, de euh, elle se transforme soudain en d'une espèce de Lara Croft, elle se retrouve avec un gun à courir sur les toits, à faire des bonds euh, des... mais vraiment euh, j'ai trouvé ça très très étrange cette, euh, cette demande de suspension d'incrédulité extrême de la part du, du, du spectateur chez, chez quelqu'un comme, comme Shane Black, alors je sais que le film a eu beaucoup de de, de reshoots puisqu'ils ont mmh. tourné encore en début d'année euh, Ils tournaient en juillet alors. Et, en, et encore en juillet ouais. le, de ce que j'ai compris donc le troisième acte a été entièrement euh, refait alors euh, ouais là l'idée euh, ça se
3: voit parce que le gamin le gamin a, a tu vois qu'il a pris ouais. un an en fait il a, il a changé est-ce qu'il a, il a vraiment à l'âge où ça, où ça, où ça change beaucoup on en parlera d'ailleurs ouais. du,
2: du gamin mais... euh, justement pour, pour raccorder vainement avec, euh, avec l'original hein, c'est-à-dire nous, nous, ramener, nous ramener dans la jungle euh, idem avec cette histoire de labo où ils ont rajouté un peu en dernière minute des éléments du 2 et, et, de, et de Alien versus Predator c'était pas au dernier moment,
3: voir. ils étaient là de, était depuis le début. Ça. Je pense qu'en fait. J'ai lu que ça avait été à... Non, parce que Jack Buzet, c'est le fils de Gary Buzet dans euh, le film dans aussi. Dans la de la dire, 2, aussi ouais. Mais, mais c'est pareil, enfin, le truc, le, le c'est que. c'est y a que
2: d'aliens à un moment donné dans, Oui, mais, dans, dans coin, mais parce ouais. que
3: voilà, mais parce qu'ils essayent. En fait, disons que contrairement à, par exemple, le Halloween qui va sortir, où les mecs ils font table rase de tous les Halloween qui sont, qui sont sortis après le premier le premier euh, film de Carpenter, là, il essaye de raccorder avec les trucs. Le seul qu'il met pas dedans, c'est le Predator, si j'ai bien compris, parce que dans la timeline, soi-disant, ça se passera après. Moi, j'ai envie de croire qu'il a vraiment bon celui-là il est pourri ça, est... donc je vais ça, vraiment pas le foutre parce que c'est de la merde hein, les AVP c'est vraiment de la merde mais mm. moi je Predator je trouve ça encore plus insultant, Enfin, limite euh, plus insultant que de Rodriguez, surtout tu et vois ouais, mais le truc c'est que voilà. et le problème, le problème de tout ça c'est que moi, moi développer la mythologie du Predator ça ne m'intéresse pas ce que les mecs ont fait dans euh, Predator 2 c'était déjà pour moi la limite de la limite et mm. en plus le personnage justement de Gary Buzet ça devait être celui de Schwarzenegger ça devait être le retour de Dutch. Et en fait, oui. les shorts, ils n'avaient rien fait, j'en ai rien foutu, je fais pas cette suite. Et puis voilà, tu vois. Donc, du coup, ils ont changé le truc, tu vois. Donc, c'est brinque-ballant. Euh, voilà. Enfin, il faut, faut, faut reconnaître un truc aussi. Le premier prédateur c'était pas un grand scénar non plus, hein, dans l'absolu. C'est vraiment une approche. C'est-à-dire qu'en fait, en enlevant tout ce qui pouvait vraiment être ridicule au fur et à mesure que McTiernan en a fait une grande œuvre abstraite, d'action abstraite, tu vois. C'est-à-dire que, oui. voilà. C'est-à-dire, il s'est dit, comment est-ce que je peux subvertir. Euh, des personnages à la Schwarzenegger de qui, moi, ne m'intéresse pas plus que ça, tu vois, le personnage de Commando, on va dire, tu vois, comment je vais faire pour en faire des, des, des vrais personnages de film, en oui. fait, de cinéma, quoi. Et du coup, il s'est posé la question sous cet angle-là, et, et euh, toute la scène, justement, où ils sont en train de défourailler euh, la forêt, euh, c'était un, un truc où, euh, c'était une demande d'exécutif tu vois, où les mecs lui ont dit, il nous faut des scènes de gun, il faut du gun oui. porn, etc., etc., et en fait, McTierry a été merde ça sert à rien. Et donc, en fait, à partir du moment où il s'est posé cette question, il s'est dit, bah, je vais faire en sorte que ça sert à rien. Que ça sert vraiment à rien. Dans le film, oui. quoi. Et d'un seul coup, tout le monde se rappelle de cette scène-là. Mmh, bien sûr. Le, euh, euh, le problème d'un film comme le film de Shane Black, c'est qu'il arrive après tout ça... Euh, lui, il essaye de prendre tout ça en compte, il essaye de pas se mettre à dos euh, les fans de la franchise, je ne mmh. sais pas, euh, tu vois, s'il en reste vraiment tant que ça, quoi, <rire> oui, oui. à la fin, tu vois. Je sais pas Mais... si on peut
0: parler de franchise, vraiment. Pas, pas au sens, euh, Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tentative de faire terme.
3: revenir à chaque fois, euh, sûr, le Predator, ouais. parce qu'en ouais. fait, la créature, elle a marqué. Et ouais, c'est une elle super elle créature.
0: Du film de 87, c'est ce que je veux dire. Y a les fans du Et du 2, hein. Et le Predator 2, il y a
3: des fans, tu vois, parce que le film, il est, il est fondamentalement, il est hyper gore aussi, il est hyper années 80, il est hyper, il y a un côté, on te met Scarface en même temps que. Et puis, et puis tu vous
2: resituez aussi dans les années 90 Les comic books ont aussi beaucoup fait Pour euh, oui. installer ouais. cette créature dans, dans, dans la pop culture oui, Et puis les jeux vidéo Mais, derrière Oui mais il euh, y a eu euh, dans ces enfin moi je trouve qu'on les on les sent en fait les, les reshoots et les hésitations euh, mmh. narratives euh, bon alors des... parmi les comédiens il bah, y a carrément ont, des coupes qu voilà. qui comédiens qui ont disparu du, de, de, du film il oui. on... y a eu l'histoire de Steve Wilder là qui oui. avait été euh, condamné euh, à voilà, enfin euh, ouais. pas il a condamné il a, il avait purgé sa peine hein, oui, mais, oui bien sûr mais, oui. Euh, il a été outé je crois par Olivia Munn mmh. qui a fait un scandale quand elle a découvert que, que le mec était hein, voilà euh, Edward James Olmos aussi qu a, oui, qui, qui, qui est général a complètement euh, complètement dégagé enfin et ça sent enfin ah euh, mais ça euh, se sent
3: d'autant ça... plus qu'il y a une scène carrément dans la grange où d'un seul coup en fait le prédateur attaque les mecs et puis tu, tu comprends plus ce qui se passe ils arrivent à sortir la meuf elle se, elle se sauve elle-même il enfin, y a une espèce de truc un peu bizarre où tu te dis mais ils sont passés du l'âne comme ça mmh. c'est super c'est super c'est un problème hein, c'est un film mais c'est aussi le truc c'est à dire que là il y a une réception catastrophique autour du film mmh. euh, un moi je te dis encore une fois j'entends Marvelry mais j'ai du mal en fait à, à, à associer ce terme à ce film-là pour une raison très simple en fait c'est que c'est tellement pas un film dans l'air du temps, moi je trouve Predator à la base, que, que contrairement pense, au Marvel ouais. que, que voilà, et ensuite moi je voudrais juste préciser ouais. ce truc là sur les problématiques d'écriture, certes il y a des problématiques d'écriture évidentes mais ce que je trouve assez étonnant, je trouve, non, qu parce que c'est un film qui se fait attaquer en disant c'est pire qu'avec Peréquium ou des trucs comme ça. Mmh. Et là, as envie de leur dire non, mais les mecs, je veux dire, vous vous en rappelez plus en fait d'avec c'était il y a 10 ans, vous ne l'avez jamais il, revu. Faut... Donc voilà, mais, 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 mais les, les thématiques d'écriture, <rire> il pas... ne ouais,
2: faut pas oublier que les gens ont tendance à, à, à juger un film à partir de sa fin euh, et d'oublier ce qu'il a été durant le film. Nous, on se souvient peut-être des scènes d'introduction des personnages et ce genre de trucs-là qui nous ont plu. On va pas spoiler évidemment la, la, oui. la fin du film, mais il est évident que la séquence et vraiment, tout ce que tu dis là de Marvelry, euh, etc., elle, elle est contenue dans cette scène ce, finale.
3: Ouais, c'est vraiment le
1: War Machine d'Iron Man. Là, euh, mais le, le truc, il y a un, un autre problème Ballouf.
3: aussi avec ce truc de Predator. Je pense que là, si tu le compares littéralement au McTiernan, c'est comment est-ce que tu fais plus fort que l'explosion nucléaire à la fin de, de Predator Quand, oui. Une fois que tu as buté le personnage comme ça, Comment tu fais pour le buter dans les, dans les autres films oui. je veux dire, la, Moi, moi j'aime bien Predator 2, je trouve ça très sympa, tu vois, très rigolo, très fun et tout. Mais la scène de combat entre Danny Glover et, euh, et le Predator à la fin, j'y crois pas une seconde. Que le mec, il le plante avec son arme, j'y crois pas une seconde, ça marche pas. Je parle même pas des suites, tu vois, je parle même oui. pas des autres parce que je, je, pour moi, fin, ça fait même pas partie, c'est même pas des films, quoi. Mais le truc, c'est que, euh, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, quand on parle de Marvelry, quand on parle de trucs comme ça, euh, c'est pas seulement qu'on excuse euh, automatiquement, euh, mais, enfin, voilà, si tu, tu prends Avengers Infinity War, par exemple le, les gens t'expliquent qu'il y a des personnages construits à partir du moment où les mecs ils se jettent une noyade. Oui. c'est-à-dire ils se regardent ils disent ça va ouais ça va et c'est réglé tu vois et les mecs disent ah, ça y est putain c'est bien traité cette relation entre les personnages parce que tout simplement il y a 15 films avant tu vois donc dans leur tête ils se disent ça fonctionne sauf que si tu prends le film à part non c'est écrit par, la tru... enfin, par le cul quoi, tu vois <rire> littéralement et là là Predator je suis désolé oui il y a des problèmes d'écriture oui il y a des machins mais il y a des personnages qui existent il y a des personnages que tu, dont tu te rappelles je veux dire les, les deux justement euh, comment ils s'appellent enfin toi moi le, la simple idée <rire> tu la, rappelle, non, pas mais, mais, ça. non mais la simple idée non mais je me rappelle plus des noms des acteurs de que parce qu'il y a Thomas Jane mais voilà c'est ça euh, tu vois tu as une vague oui. euh, notion comme quoi les mecs ils sont plus ou moins euh, tu vois ensemble euh, Tu as ce genre de petits détails en fait mais si voilà, tu voilà, veux de ce faire. genre de petits trucs où tu te rappelles des persos c'est jamais appuyé oui. euh, ce genre de truc où en fait chaque perso qui va mourir il a petite, euh, comment dire, on lui, on lui rend un petit hommage à la fin, si tu veux, tout simplement, en fait. C'est ah, aussi voilà. bête que ça. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, même, effectivement, comme dit Rafik, s'il y a des problèmes de, de suspension d'incrédulité, même s'il y a des problèmes de... On te caviarde le film de, de Richout, on te caviarde le truc, machin, etc., etc. Le truc qui intéresse... Euh, Shane Black, c'est ses personnages à lui. Limite et même euh, plus que le Predator à la fin.
1: Parce qu'il faut parler quand même ouais, un petit peu de, quand même de ce qui est réussi dans le film, quoi, de ce que Shane Black a réussi. tu as, as une manière de parler à travers les personnages qu'il développe, je, tout, tout ce que tu viens de dire. Il euh, y a une manière de, de, de faire une sorte de commentaire, et ça il aime bien faire ce genre de choses, euh, sur le, 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 le héros d'action. Mm. Euh, par parce qu'on est dans une franchise Prédator, et, et euh, ça ne spoile pas hein, ce que je dis, mais, mais ce qu'il dit à la fin, il dit euh, tous les, les, les les gens de ce commando, là, les, les gars qui constituent le commando là, de, de Taré là, euh, ils disent c'est les, les gens que tout le monde va oublier en fait. et là, mm. il y a une scène assez touchante j'en je, dis pas plus, mais ce sont les gens que tout le monde va oublier, oui parce qu'on est dans la franchise Predator et qu'à l'intérieur de cette franchise lui il a essayé de développer des vrais personnages quoi. Oui. et ça j'ai trouvé ça vachement touchant et d'autant plus qu'effectivement ch chacun d'entre eux a une résolution je pense à Nebraska aussi là, le, euh, ouais, puis,
3: a, beau, quand tu te dis c'est bourré de punchline à un moment donné il faut prendre des trucs, le mec s'appelle Nebraska parce que c'est son surnom, et le mec dit pourquoi tu t'appelles Nebraska, c'est ton vrai nom. Et le mec dit non, c'est quoi ton vrai nom? Et le mec il regarde, il fait Gaylord, donc <rire> voilà, c'est pour être truc comme ça. Et, et tu t'en rappelles à a... cause de ça, tu t'en rappelles parce que tu dis le mec il a honte, tout tu vois. Qui, de, tout de... ce qui y a autour
1: de la, 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 la manière pour le c'est un ancien militaire, ce mec. Euh, la raison pour laquelle euh, il a été foutu dans un quart de, 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 de dingue à destination d'un asile, euh, c'est pour une raison bien précise et qui va nous, 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 nous procurer une surprise à l'intérieur du film et nous faire déboucher sur une très belle à la résolution quoi, mmh. euh, qui sera raccordée avec tout ça. fait enfin, c'est voilà il a il moi il a pas baissé les bras je trouve. C'est-à-dire à, à l'intérieur de ça et à l'intérieur de tout le bordel qu'il y a eu, il a quand même tenté de développer des des, des des personnages et de et de faire quelque chose qui ressemble à un film quoi qui de, de temps en temps donne l'impression de voir des extraits d'un film que tu n'as pas vu euh, par
2: rapport à ces deux personnages dont parlait Stéphane qui euh, ça c'est pareil c'est des richeaux voilà, en fait le où, truc le, leur où, finalité c'est des richeaux effectivement en fait. à un moment donné on a on a la sensation qu'il se passe quelque chose de profond euh, entre, eux. En, entre deux parce que il leur il leur a fait une belle scène de résolution oui. mais t'as la scène de résolution mais t'as pas vraiment la construction de, de ouais de, enfin de, après de... après moi je suis désolé mais le
3: truc c'est que alors pas pas toi en l'occurrence mais tu vois c'est c'est ce truc que j'entends partout les mecs disent ah le cinéma des années 80 Cinéma des années 80, c'était ça le cinéma des années 80, les mecs. Hein. Enfin, je veux dire, le truc, c'est que moi, je suis désolé, mais et en tout cas, le, le gros du cinéma des années 80, c'est que les, les films d'action... Pour moi, j'avais pas besoin en fait de 15 euh, épisodes, euh, tu vois, à, à faire travailler le personnage à fond. J'avais besoin en fait qu'on me dise, euh, voilà, c'est quoi le personnage, voilà avec quoi il se confronte, euh, voilà ce qu'est quoi sa lure voilà en quoi, en quoi sa lure elle va lui servir ou pas lui servir vis-à-vis -vis mm. de ce qui se passe, et en fait lui donner une, une résolution émotionnellement euh, chargée, tu vois. Dans Die Hard, tu vois, tout simplement, aussi, euh, comment dire, aussi puissant le film soit-il, c'est t'as deux scènes en fait de, de dialogue entre lui et sa femme, oui. deux scènes, et à la fin il va la chercher, tu vois, et il y a plus de scène entre eux, plus du tout sauf que t'as compris les enjeux et émotionnellement c'est très fort parce qu'il a une scène au milieu où il dit putain je vais pas revoir ma femme donc le mec dit si si tu vas revoir ta femme t'inquiète pas et paf tu vois j'ai un moment on en, on en arrive à un stade où apparemment il faut développer sur développer sur sur développer non, et elle je parle, pas, de se dégoûter, je parle dégoûter, pas je parle de ouais, ouais. et se contredire tu vois sauf il que le problème
1: trois voilà, phases sauf que
3: à un moment donné à un moment donné en fait tout simplement les gens qui demandent en fait du cinéma des années 80 aujourd'hui mais putain c'était ça le cinéma des années 80 c'était des films à la chaîne black avec ah. des gros problèmes dedans aussi même, oui. et même et d'autres qui fonctionnaient très bien comme euh, voilà mais même un film comme d'ailleurs t'as As plein de moments problématiques dans le film, et quoi? pourtant le film tient non, mais... plein,
1: plein, n'exagérons
3: pas. Attention, attention au
1: ouais, blasphème, tout doux, veux... mais non, mais ce que
3: là. je veux dire, c'est que en gros, si tu veux, c'est le film que tu finis par accepter. Et un film comme Predator, le problème, encore une fois, moi je le compare, enfin, la meilleure comparaison que je donne pour essayer d'expliquer aux gens quand ils me disent ça veut dire quoi les problèmes du film, c'est Spider-Man 3. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, euh, oui, tu les vois, les défauts de Spider-Man 3, oui. en gros, pendant que tu regardes le film, tu vois, mais en fait, c'est trop facile de se concentrer sur ces problèmes-là et de pas regarder les qualités, en fait, euh, qu'il y a. Et je veux dire, il y a des scènes... Alors, je dis pas que c'est de ce niveau-là, tu vois. Euh, tu as des scènes comme La naissance du Sandman qui est incroyable, ce genre oui, de oui, truc, et les sont... gens ont tendance à l'occulter juste pour dire c'est de la merde, tu vois. Oui. Et, Là, c'est pareil, tu as plein de superbes jolies scènes, tu vois, plein de petits moments, plein de petits trucs. Et moi, c'est suffisant pour moi. Au fait J'aurais préféré -ce fait que ce ça soit que un meilleur film. que tu vas vraiment mmh. les garder en mémoire. Ces je vais là. le revoir. J'ai mmh. vraiment envie de le revoir. Mmh. Tu mmh.
0: Vois. On ira tous les deux, Stéphane, on ira tous les deux, c'est promis. Mais d'abord, on va. Hein. Oui, on ira, Stéphane. Je te ira. regarde dans les yeux. C'est comme, comme Thomas Jane. Comme Thomas Jane et Keegan Michael Effectivement. Avant de se quitter, messieurs, on ne dérange pas à la règle qui s'y est dans cette belle émission, dans cette institution même, avec les recommandations à destination de nos amis auditeurs euh, la demande express de Rafik Jumi qui va donc prendre la parole en premier, Rafik Oui, que tu des recos, je vais en faire deux deux, ah, une très super. courte,
2: euh, qui est, euh, je le mettrai à chaque fois qu'on parlera de Predator, qui est Aventure en Birmanie de Raoul Walsh euh, avec Errol oui. Flynn, euh, qui est donc euh, bah, l'origine de, de, tout simplement du pitch de, de, de Predator. Donc, vous voyez bien. ce film-là, c'est tout. Euh, la deuxième, pour parler d'un film avec des problèmes narratifs, mais qui fonctionne réellement tout en ayant été écrit par, par Sean Black, je renverrai à Au revoir à jamais, euh, The Long mm -hmm. Kiss Goodnight, euh, réalisé par notre amie Renny Harlin euh, avec euh, Gina Davis qui était un problème narratif avec Samuel Jackson, qui voilà mais qui était un film avec des problèmes narratifs, mais qui globalement fonctionnait beaucoup mieux, était beaucoup mieux resserré, je trouve que que ce, ce bien triste, enfin ce, ce bien ce, ce, oh, un peu oubliable The Predator. Oh, très bien Arnaud.
1: Euh bah écoute, euh, moi j'avais pas préparé de roco ah bah mais, mais euh, Rafik m'en a soufflé une oui. euh, parce que c'est vrai qu'Aventure en, euh, okay, qu en Birmanie est souvent citée Tu peux pas refaire la même roco Non, mais c'est vrai qu'Aventure en Birmanie est souvent citée, le Walsh pour, pour parler de Predator, mais euh, et a raison mais moi j'ai toujours trouvé, il y, y a un petit western que j'adore, qui s'appelle Le Jardin du Diable d'Henri et qui est euh, quasiment un décal, c'est-à-dire qu'il y a même un éclaireur indien euh, qui se sacrifie pour le groupe pour qu'il puisse continuer à partir, c'est des, des, des cowboys avec Gary Cooper et Richard mmh. winman et c'est des cow-boys qui sont à, assaillis par un ennemi invisible, qui, ce sont des indiens, mais assaillis par un ennemi invisible alors qu'ils traversent un territoire hostile, et toutes les figures sont reconduites. je dis la, ouais, la scène du sacrifices de l'indien, euh, de l'éclaireur, euh, la fin aussi, où le, 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 le méchant, le, le héros se retrouve seul euh, face à cette menace, tout ça, il enfin, y, y, y a plein de, plein de points communs, voilà, c'est un très beau film, un peu oublié aujourd'hui, euh, avec une très belle photo, tout ça, enfin, comme euh, Henri ça savait les emballer, donc voilà. Une musique de Bernard Hermann, ah, tout à ouais, fait. La Couper, moi j'achète de toute façon. La, la photo, c'est ouais. Jack Cardiff, je crois, il me ouais.
3: très très belle photo. Ouais. Magnifique, Stéphane. Bah, bah, moi, je vais rester dedans là, parce que j'avais pas trop préparé non plus, mais il y a ouais, un, un documentaire que je montre assez souvent euh, mmh. euh, à des potes en fait, quand, 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 qui, qui aiment Predator, mais qui ont pas forcément euh, vu le documentaire en question. C'est le documentaire qui est sur le DVD qui est sorti en 2002 à l'époque sur l'édition spéciale qui s'appelle euh, If It Bleeds, we can Kill It. Tu ouais. vois, s'il peut saigner, on peut le tuer. Et en fait, c'est un documentaire qui t'explique tous Les problèmes que le film a pu avoir, et on a eu des problèmes sur Predator, hein, sure. c'est-à-dire notamment ce qu'on disait tout à l'heure, le, le, le premier costume, et oui. c'est moi, c'est la première fois que je le voyais, tu vois, enfin, il, il est incroyable, il est quoi. incroyable Mais t'as pas que ça en fait, t'as aussi euh, tout, enfin, euh, euh, c'est une petite demi-heure, si tu veux bien taper, avec des images d'archives et puis mm. des nouveaux, des nouveaux, enfin, des, des, des interviews de, de 2002. Donc tu as Mac Tiernan qui explique, tu as Shane Black qui explique, euh, tu euh, Bill Duke, tu as tous tout, tout, les producteurs, etc. etc. et tu as, as des moments absolument abs abs incroyables où en fait tu vois la... la... La compétition entre tous les gens sur le plateau. Et alors, c'est une compétition de grosses couilles. Quoi. Tu vois, c'est-à-dire <rire> que en gros, c'est notamment entre Schwarzenegger et Jesse Ventura euh, qui joue Blaine, le, le mec qui tient sure. la, le, le minigun. De... Et voilà. tu et et, et as notamment ce truc où Schwarzenegger, tu, tu, là, tu comprends comment il fonctionnait en termes de bodybuilding. En fait, à l'époque, euh, il se fout de la gueule de Jesse Ventura euh, sans que lui, Jesse Ventura s'en rende compte lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il, il, il savait que euh, Jesse Ventura, a, par exemple, il y ce moment où ils allaient comparer leurs bras mm. parce qu'il fallait que l'un plus, les plus gros Black. black plus gros bras que l'autre, par exemple. Et tu as je crois, dire qui ment, qui dit à la costumière Tu vas lui dire que mes bras sont plus petits que les siens. Oui. Comme ça, en fait, quand il va venir me défier devant tout le monde, en fait, il va se rendre compte que c'est faux. Oui, et en fait, tu as tout un truc où c'est expliqué et monté, et c'est génial parce que c'est vraiment ambiance vestiaire, grosse couille, super drôle. Mais c'est le film. Où il y a ça aussi dans Predator. Quoi. Voilà. Oui. Donc tu as plein de moments comme ça. Et euh, voilà, c'est sur le DVD de 2002. Je crois qu'ils l'ont remis sur le Blu-ray de 2010, mais faut pas acheter ce Blu-ray parce que la copie ils l'ont refaite en, en, Au en DNR. En, en DNR, c'est dégueulasse. Euh, et là, ça ressort en 4K. Donc et la copie 4K est quand même assez
0: assez puissante. Ben voilà, de Predator. Ouais. Voilà. Premier conseil. Déjà pour les fêtes, on prépare, on prépare les cadeaux pour voilà, Noël, c'est déjà pas mal, notre temps est écoulé, merci à tous les trois, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil, rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir, et en attendant on vous dit à très vite oh, Binge. et tout de suite un message de notre partenaire Séance Radio
1: J'adore mon boulot